0: 天天天下，天
1: 天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：未来可期。深圳经济特区建立四十周年庆祝大会隆重举行，习近平发表重要讲话。肆意胡为，美国又要求韩国禁用华为，遭韩方拒绝。战端又起，土耳其被指欲成阿亚继续交火，更改游戏规则。中医见效，乌克兰前总理季莫申科表示将积极推动中医药国际化。深圳经济特区建立40周年庆祝大会10月14号在广东省深圳市隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。习近平强调，深圳等经济特区40年改革开放实践积累了宝贵经验，深化了我们对中国特色社会主义经济特区建设规律的认识。深圳要建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例，提高贯彻落实新发展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面扩大开放新格局，推进粤港澳大湾区建设，丰富“一国两制”事业发展新实践，率先实现社会主义现代化
1: 。深圳啊，这个名字对于我们中国人，对于整个世界来讲，其实都。不简单的是一个城市的名字，一个地名吧，它其实蕴含着很多的东西。特别是我们中国人一提到深圳，它和改革开放啊，它和社会主义的先行示范区啊，和这样一些词汇、一些概念，往往紧密的联系在一起。你看，一个是今年就是深圳特区啊，成立是40周年。另外，就在之前呢，中央印发了一个《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施的方案》2020 ， 2 0 2 0至二零二五。再就是刚刚有一个庆祝大会，习近平总书记有一个重要的讲话，而且他在大会之中就提到说，深圳将要创造让世界刮目相看的新的更大的奇迹。他这个话放在这儿，确实让人觉得很振奋。而且整个世界来讲、啊，哈，你说这个话，大家必然会信。为什么？因为四十年前，深圳就不过一张白纸啊，一个小渔村啊。四十年的发展，深圳到了今天这样的一个繁荣的地步。你再给他一点时间，他必然会有更大的成就展示给整个世界。那说到深圳呢，就我来说啊，就个人的经历来讲，我没有去过深圳，但是，呃，确实。对他很关注，印象很深刻。你看，我记得刚刚上初中、中学、初中的时候，老师去过深圳，回来给我讲，印象最深的一个月饼一块多一块，不可思议。因为当时深圳是特区嘛，和内地普通的城市，就说是城市啊之间的差距也非常之大。那是上个世纪八十年代初的时候，你要说一块月饼一块多，那不可想象。那深圳就是那个样子，而且那块著名的啊广告牌、标语牌。上面写着：“时间就是金钱，效率就是生命。”今天我们看这句话，当然不会有任何的突兀之感啊，觉得不可理解、不可接受、不回的。但是当年这句话有一点惊心动魄，这种说法也算是敢为天下先了。因为当时我们搞的并不是市场经济啊，动不动和金钱挂钩，这恐怕对人们的观念是一个巨大的冲击。这这，当时我上初中嘛，印象就很深。当时小也不懂事儿。后来吧，前些年说起来也得有十多年了吧，有个事情给我留下深刻的印象，就当深圳经过相当的发展吧，也达到了相当的水平。但是你继续发展下去，其实难度就比较大了。而且今天我们讲深圳是一个示范区啊，很多事儿你可以先行先试，当年也是如此啊。可是你要知道，他当年在改革开放这个领域一马当先，他进行了很多的尝试吧，特别是制度级别的变迁。他会有很多改革的、开放的、成功的经验，但是这些经验必然会为其他人所学习，为整个中国所认同和掌握吧。到这个时候，会出现一个局面，他要继续保持领先难度就很大。有些事效率是递减的，那就说他的发展也面临着越来越大的挑战、压力，甚至停滞。呃，我就记得十多年前吧，是有一个应该深圳人吧。人家出去了一段时间，再回到深圳就觉得深圳发展停滞了，他就很着急。他是在互联网，当时已经互联网比较发达了吧？啊，当然不是移动互联网了、啊，那时候城市家庭主要还是 PC 机啊。当时很多年轻人就混论坛，那个时代他就写了一篇文章，那就是非常犀利的讲深圳的停滞、深圳的问题。其实你想，即使在今天，对于很多城市的主政者、管理者，听到有人，比如市民啊，对你这个城市，提出质疑，提出批判，对你的发展观、对你的理念、对你的一系列实践啊政策表示不认同，横挑鼻子竖挑眼，很多人、很多官员是受不了的，是不爱听的，要么堵住自己的耳朵，要么找你的麻烦。有啊，现在也有这样的呀。但是当时深圳的管理者，城市的管理者，那是虚心去接受意见，是听，听人家的道理，是要改，是要进步。这个事儿给我留下非常深刻的印象。那你说，我们今天整个中国吧，我们讲不同的区域发展嘛，确实不一样。这里面我们承认有的历史因素，有的是自然地理条件、啊，先天禀赋有差异。但是你不觉得很多地方的发展，确实和人的观念和人对于大事啊是否认清、是否把握是有关系的，是和你阴阴的对这个时局啊、格局的判断。做出相应的反应是有关系的，这是一件事情。还有一件事情， 2 0 1 8年嘛，深圳 GDP 超越香港啊，所以你看，我们随口一说三件事儿，深圳这四十年，是我作为一个普通的中国公民嘛，一个北方人对深圳遥遥的这个关注啊，印象比较深的几个事情。你要让我再列，还能列出很多，但这几个事情确实就已经足以让人印象深刻了。深圳从一个小渔村，一穷二白吧。逐渐发展到今天，他在当地的大湾区吧，成为龙头老大，在中国的南方乃至全中国的版图上，确实成为一个耀眼的明星。时至今日，不但是说从国家的政策啊、国家领导人的期待，还是从公众对他的判断来讲，都很看好他，都认为他有更加美好的未来。其实最近这段时间，你看到、啊、对于深圳啊，这个发展这四十年啊，概括、啊、总结呀、啊、经验的。思考、啊、表述、啊、这方面的东西其实很多。简而言之吧，深圳在、啊、40年前，我觉得首先得益于改革开放的大背景，而且大家本着实事求是的态度和精神嘛，承认我们的落后和不足。旁边挨着香港嘛，那因因自身的这个地缘特点，找到优势吧，发展相应的产业，寻找到合适的道路啊。当时呢，就是找到一个切入口，就下定决心就往前拱啊，日拱一卒啊。到最后，量变积累到一定程度，真的就质变了。你完成了这个建设的过程、追赶的过程，到现在进入一个领先的状态。它现在是就以社会主义先行示范区的这样一个姿态，这么一个角色吧。显然要继续发挥自己特区的优势和作用而且你看，现在规划那个2 0 2 0到二零二五年这五年，它里边有大量的方向是需要突破、需要尝试的。而且一旦获得成功，对整个国家。对很多城市、很多地区都是会有借鉴意义的，所以它的价值呢，随着时间的推移啊，恐怕会更好的彰显出来。而且我理解，今天吧，从中央到我们公众啊，全国人民对深圳确实也寄予厚望，因为时代变了。今天这个时代，我们现在强调这是百年未见之大变局。另外就是，我们现在强调双循环，就内外双循环。这就让我想起一个学者，叫刘遵义吧，香港一个学者。他前段时间一篇文章啊，他就在讲改革开放之初，我们当时也是双循环，但是我们的内循环和外循环彼此之间并没有打通，当然内循环为主了。而他还认为呢，中国现在面临最大的风险是再次与世界其他国家隔绝。那我想他这话当然是有道理了。一个我们既然这个改革开放这四十年取得了举世瞩目的成就，和这个世界的连通。那就是成就的前提嘛。那么这种隔断啊、隔绝，对我们的发展自然相当不利啊。某些人正是看准了这一点，就强调要和中国脱钩啊。而且我们在节目里也分析过，某些国家的政客他们是逆全球化的潮流而动。所谓逆全球化，其实难道不是去中国化吗？把他们心里边想说的东西说出来，不就是这样吗？所以有学者提出来，我们面对的一个风险、一个威胁就是。我们会再次和世界隔绝起来。当然，时至今日，中国啊，你说谁想把中国和世界隔绝起来，难度恐怕非常之大。当然，我们讲我们的双循环，一个是比改革开放之初的那个双循环，肯定从层面上啊，从性质上啊，那不可同日而语了、啊。我们现在讲双循环，肯定是希望相互促进，而不是只重视其一，也不是内外循环割裂。那肯定是内外循环并重的一个局面，而在这个局面之中，你像深圳这样的城市，确实又有它得天独厚的优势。一个是在内外循环之中，它都占据着非常重要的位置；再就是它本身还承载着先行先试啊，去摸索经验、摸索道路这样的功能。其实不只是深圳吧，也期待，我相信也会有越来越多的国内的一些城市啊，一些区域啊，要承担相应的角色。另外值得一说的是，这两天还看到黄奇帆先生一篇文章，他在讲说，他其实八月份就有这个思路，说加入那个 CPTPP 是不是我们应对新变局的一个重大的战略，可以考虑。这个 CPTPP 呢，这是奥巴马时代他们提出来搞的环太平洋的一个伙伴关系，说白了也是想把中国排除出去，把其他的环太平洋的主要经济体搞成一个朋友圈那当然也是想达到遏制中国的目的吧。不过有意思的是，特朗普上台之后，把奥巴马的一系列政治遗产、地缘政治的构想完全扫到垃圾堆里面去了，包括以前签的巴黎气候协定，退出伊核协议撕毁，那这个 T P P， 他当然也不愿意待在里面，而且即使没有中国啊，特朗普出于他这个所谓“美国第一、美国优先”的考量，在一个多极化的世界里面，他总觉得自己是吃亏的呀，所以他断然的退出了 T P P。当然我们知道日本是接着举这个大旗，搞了一个升级版，其实也是一个去掉美国之后的缩水版吧 ，CPTPP。当然，他们也期待着美国有朝一日能够回来。呃，当然，目前美国现在大选嘛，在一个对未来我们难以确定的一个阶段。你比如，特朗普如果继续成为美国总统的话，这个所谓 CPTPP 他要加入可能性不是很大，因为这意味着他对自己的政策要做出一个否定，就是自己打脸的事情。他不一定愿意做，但如果拜登上台的话，那恐怕意味着对奥巴马路线的完全的回归，也意味着对特朗普这几年政策的一个全面否定。那美国再次加入这个 CPTPP 吧，这种可能性又会变大。而黄奇帆先生在这个时候提出来说，我们可以考虑啊加入这个 CPTPP， 说到底就是展开谈判吧，这当然不失为一个选项了。如果能够谈下来，满足我们一些要求和条件吧，能够谈下来的话，那对我们的外循环当然就有利了。我们说这是未来的一种可能性。另外呢，昨天我们聊到，就是国际货币基金组织对明年全球经济发展呢，对主要经济体也有一个大概的预测吧。中国恐怕是会有非常高的一个增长率，甚至到百分之八点二。那在这一系列背景之下呢，一个是深圳它的价值和作用呢？可能会非常独特。另外，我说了，在我们国内可能会有一些新的地区、一些新的城市，在这一波行情之中吧，可能会脱颖而出。而在这个巨大的变局之中，其实，啊，每个城市、每个区域吧，甚至每个企业、每个单位，我们每个人，在这种巨大的不确定性之中吧，我们既感受到了压力和挑战，同时它也很可能给我们提供机遇，提供更多的可能性。所以你看啊，这似乎有点寓意。深圳呢，作为特区，它发展了四十年，它也探索了四十年。今天，它是在一个更高的起点上继续去完成自己的使命。而我们每个人也好，我们自己的企业、我们的单位，甚至我们的家庭哈，在改革开放之中，我们多有受益。那时至今日呢，确实在一个新的不确定性的时代。我们怎么样去谋求自身的发展吧？去认清大势，去乘风破浪，这也是我们需要认真琢磨的事情了、啊。
0: 据媒体报道，在10月14号第五次韩美战略经济对话中，美国政府又搬出了华为5 G 问题，向韩国施压，要求韩方将其排除出5 G 网络建设。但是，韩国官员以企业说了算为由，拒绝了这一要求。报道指出，美国国务院已经把两家主流韩国电信运营商韩国电信和 SK 电讯列入不使用华为设备的清洁电信公司名单。美方要求仍在使用华为设备的 LG U Plus 尽快停用相关设备，但是对于美方的提议，韩国官员回应称，运营商使用何种设备只取决于企业自己的选择，韩国政府不会干预私营企业的决策过程
1: 。这是美国又在逼韩国是吧？
0: 不要用华为
1: 要喷我他的五 G 设备啊！呃，韩国方面这个态度挺有意思。他表达态度就是说，你看运营商人家用谁的设备，你别管，市场去定啊，爱用谁的用谁的，是这么一个态度、啊。这个态度，我觉得总的来说是任何一个正常的，一个国家的政府应该秉持的态度。所以韩国这么做，一方面呢，应该叫正常；另一方面，我们也理解，他是在巨大的压力面前表的一个态吧。所以这还是让人赞赏。下面说，但是，但是一个是什么呢？这个世界上确实有几个国家做这个通讯技术啊，做五 G。就是除了华为以外，还有几个，就说他们作为华为的竞争对手吧，应该说人家还是做的很努力。当然，我们说美国确实缺乏这样的企业了，但是还是有几家企业拿得出手吧，包括三星、诺基亚什么的吧。那三星是韩国的呀，而且韩国的五 G 技术，他们自己这个当然我们也可以打折听啊。他就说他是全球第一个商用五 G， 推了商用五 G 的国家，这韩国呀。一方面，我们要看到他们确实很重视五 G， 而且像这个五 G 在工业领域、工业互联网的应用啊，他们确实很努力在推。当然，他就三星也好，爱立信也好啊，诺基亚也好，他们的技术比华为如何？这不是我们今天要评论的重点。我只是说，从韩国人、从三星的角度来讲呢，华为确实是很重要的一个竞争对手。其实，在美国打压华为，包括华为的手机业务的时候呢，对三星来讲未必是坏消息。甚至干脆就是好消息，所以在这个状况下，如果他们附和或者迎合美国人的态度，就说对对对，我们就没打算用华为嘛，我们用三星嘛，你好好把华为干掉啊，这样我们就少一个竞争对手啊。如果他们这么讲呢，也未尝不可，但是他们没这么做，你可以说这是一种冠冕堂皇的态度，政府嘛，尊重市场主体就是尊重厂商的意见吧，这才是正当的、正常的态度。另一方面呢，显然也是在顾及中国的感受。至少表面上对中国的企业、中国的技术没有另眼相看，或者说他们是想在中美之间找到一种平衡，你可以这样理解，这是一个。再有一个，在美国的压力之下，这种所谓的平衡，他们能保持多久？这我们当然要打一个问号。但就这个态度本身，我理解啊，表总比不表好。其实最近就美国和韩国之间还有一档子事儿，一块扯一下，就是朝鲜在夜里搞了一个阅兵式。在阅兵式当天，我们节目就关注进行了评论嘛。但是现在看来，因为阅兵式你看了完整的视频之后，包括呃朝鲜方面也放了大量的这个高清的照片，所以我们对他们阅兵式夜里搞阅兵式的理解也会有一个调整。首先，我重复之前的判断哈，这和疫情应该没有关系，因为病毒它不分白天晚上的，你只要是大量人群的聚集，军人也好，群众也好，那就有可能出问题。但是金主任说了嘛，他说朝鲜没有一例。所以这事儿跟疫情应该没有关系，否则你自己也前后矛盾。另外呢，你说很多先进武器通过深夜或者这个凌晨阅兵的方式，呃，隐藏一些细节，这是可以做到的。但是我们知道，后来朝鲜方面又放出了大量的高清照片，就无所谓细节隐藏的问题。那他们之所以在夜里搞阅兵，可能就是要要创造一个记录，在人类历史上大规模的夜间阅兵。还顺便展示了平壤方面的就是夜间供电的能力，那也是火树银花呀，不是一个缺电的城市啊。那可能他们有这样的一个想法，因为在他们之前，俄罗斯甚至中国的大阅兵举世瞩目，以他们的武器装备啊，兵员的素质，说也能够超越中国、俄罗斯，恐怕这根本是做不到的。那么在夜里边独树一帜，也算创造了一个记录吧。也许申请吉尼斯还真能够记录进去哈、啊，这是玩笑话啊。这个阅兵之后呢，我们知道美国方面就提醒韩国，看见没有？看他们导弹没有？多花钱买我们的啊！就美国人这个态度，确实让人觉得有点不耻啊。一个是我们上次就分析了，朝鲜方面阅兵时确实有很多武器，呃，应该说是针对韩国，甚至针对日本，或者说针对日本的美军基地，就它的中程和中短程导弹，加上一些就远程火箭炮。而且朝鲜有一些装备还是具备技术含量的，比如说我说这么一件事情吧，他们。有一种类似俄罗斯那个伊斯坎德尔的导弹，那是一种算是短程导弹吧，但是它那个弹头是水漂弹，就是它的弹道像打水漂一样一蹦一蹦的。通过这种方式呢，可以规避对方的雷达的监控。你要雷达都监控不了，何谈去拦截它呀？韩国恰恰从以色列引进了一种雷达，叫绿松石，是一种专门测弹道的雷达，但是就没能全程的监控，就没能完全抓住朝鲜这款导弹。那你何谈拦截呀？所以，朝鲜这些相对高新技术的装备对韩国确实是有威慑。但是话又说回来了，韩国自身是缺乏这个实力。他购买的西方先进武器装备能不能做到监控和拦截？那现在看来也不好讲。美国在韩国确实部署了萨德，这个理论上对朝鲜的远程导弹就洲际导弹，针对美国的啊，那它的预警和拦截能力还是有的。可是这个对韩国有什么意义呢？而且你把这些东西部署在韩国，对于朝鲜来讲就等于增加了在韩国的打击目标，是这么一个状况而已。所以朝鲜阅兵式之后，美国人开始忽悠韩国再去买美国的军备，这这真的是不仗义了，不厚道嘛。说到这儿，前两天我们也讲，美国和俄罗斯之间本来在谈,谈这个军控，特别是核军备啊，是不是能裁军？美国一直想把中国拉进去，我们也分析了，中国完全没有必要进去。而美国甚至代替俄罗斯说话，说俄罗斯也希望中国加入这个参军谈判，所以拉夫洛夫就是俄罗斯的外长，直接说美国你这样做就完全不再顾及外交的这些手段啊，这些规则呀、啊，这这太无耻、太卑鄙了吧？这也很让人可发一笑。在之前的岁月哈、啊，哪怕是在中国最积贫积弱的时候，就大清国末期、民国那个时候，西方列强在中国为所欲为。肆意的谋求在中国的利益，就是在那个时候，咱就说外交层面还是要个脸儿的，做很多无理的事情攫取利益吧，至少在这个言辞上，就外交这个层面，还是要找块遮羞布的。现在完全不要了，这确实让人很感慨吧。但是不管怎么说，今天这个事情毕竟是由国家作为基本单位构成的。你有你的利益，你有你的安排，人家自有利益，自有安排。而且这个世界上不单是你和他的关系，是我们大家共存，彼此之间哪怕关系不好，也有一个相互的连接，也能够建立某种关系，是这样一个世界。你看特朗普很有意思，他呢不喜欢多级世界，他喜欢单级的双边的关系，因为这样他实力强，他好掌控。这个逻辑我们很容易理解，但是，毕竟这个世界的规则呀，不是由他来决定的。美国确实期待着韩国对他能言听计从，但是美国和韩国在处理这个关系的时候，还有很多国家你不得不考虑很多因素啊，中国、啊、俄罗斯啊、朝鲜、啊、日本，很多国家很多因素，你不可能不考虑的。你不希望韩国考虑，你实际上自己也在考虑。而韩国方面，纵然有美国的压力，甚至在压力之下，他可能会改口，但是其他国家的利益啊、诉求，他不可能完全忽略不计。更况且，我们现在看到美国的所作所为吧，确实越来越没有底线。你比如说，他打压华为，他出台一系列的禁令哈、啊，他收紧绞索。最终我们看到的结果是什么呢？他不允许其他国家和地区的厂商和华为合作，但是美国的企业卖给华为芯片，这他是接受的，他允许的。就美国人赚这个钱是可以的，他只是不允许别人赚华为的钱而已。我们现在看到就这么一个格局。哎，前两天那个富士康在美国的威斯康星州又碰了壁，因为富士康不是在威斯康星要建厂吗？迎合美国人的利益吗？真正实际操作的时候困难重重，你招不到人呐，招不到人，要求威斯康星州给这个优惠、啊，给补贴什么的，人家就不给，所以这个项目等于说就掉在这儿了，僵持在这儿了。你也可以说，富士康是表态，是想向美国表达一个亲善的态度啊，这个确实也符合特朗普的那个期待，就是一些生产线啊，一些企业能够搬到美国去，解决美国人的就业问题。可现在实际情况，正如我们节目之前聊的，中国是所谓世界工厂，但这意味着什么？世界工厂的工人基本上是中国人啊，多少中国的年轻人背井离乡啊，去城市打拼啊，去这些制造业工厂里边去奉献了自己的青春，代价是很大的。什么叫留守儿童？什么叫什么留守老人？这些问题实际上你仔细想，在未来都是社会问题的，这个代价我们承担了。那我们翻回来问，我们就说美国，包括一些其他的发达国家，就说你的适龄人口吧，有多少人愿意像中国人这样这么吃苦、这么努力？包括中国的孩子们，你看看一个初中生，他的课业负担有多么重，他每天晚上几点睡觉？我们就说，在发达国家有多少孩子愿意承担这样的压力，这样去拼去学习？如果没有的话，你对中国的责难就没有道理。现在富士康是把鲜活的机会带到了美国，但是美国人并不珍惜啊，美国人并不觉得这是机会啊，在美国人看来，这可能就是是吃苦啊，不是发达国家的国民该承担的工作呀、啊，看不上啊，这个钱我们不挣啊，我们现在看到的事实真相就是如此，所以翻回来，美国可以给韩国压力，要求韩国这样做那样做，韩国在压力之下，恐怕也会在某个节点上屈从，这都可能。但是翻回来，你想啊，韩国人在某些压力之下不得不屈从，韩国人也会在某些成本面前，在非常高昂的成本面前，不得不选择顶住美国人的压力，因为他很清楚，美国人除了给他压力以外，不会给他更多的利益了。
0: 继10月10号俄罗斯斡旋的停火协议被破坏之后，阿塞拜疆和亚美尼亚继续在纳卡地区交火，死亡人数已经上升到500人以上。对于持续交火，亚美尼亚总理帕西尼扬直接指责土耳其怂恿阿塞拜疆破坏停火协议，以扩大土耳其在南高加索地区的影响力。叙利亚武装还透露，土耳其准备继续派续雇佣兵前往纳卡，协助阿塞拜疆作战。阿塞拜疆同时也感谢土耳其提供先进无人机，增强阿军队的作战能力。周二，亚美尼亚总理帕西尼扬警告，如果土耳其不改变在纳卡问题上的立场，亚美尼亚和阿塞拜疆的战火还将继续。他指出，在停火谈判开始之前，土耳其就建议阿塞拜疆继续战斗。停火协议达成之后，土耳其外长立刻与阿塞拜疆外长举行电话会议。十号，与阿亚两国外长经过十小时谈判之后，俄罗斯外长拉夫罗夫宣布，阿亚同意在纳卡地区停火，停火将会从当地时间十号中午十二点开始。但是在协议生效之后，两国互相指责对方破坏协议，截至目前依然没有停火迹象
1: 。这个新闻听了确实让人长叹一声吧，因为。这几天吧，其实全球范围内，你说什么真正重大的新闻，其实是疫情嘛。尤其是在欧洲，欧洲一周内感染率是飙升 34% 对他们来讲，就第二波疫情就已经席卷整个欧洲了。你比如法国，法国疫情到现在吧，进入公共卫生紧急状态，马克龙就说这个巴黎等等嘛，九大城市宵禁，就这么严峻的形势，大家集中点精力。呃，彼此之间，呃，你不说多团结，至少不要再冲突，先应对这个病毒的攻击，好不好？但是不行，很多地方啊，热点地区该打还打，该闹还闹。比如说亚美尼亚和阿塞拜疆，你说不是俄罗斯给斡旋停火了吗？就是长谈一生吧。这俄罗斯这脸丢的，这斡旋成功有五个小时嘛？谈就谈了十个小时，就是俄罗斯斡旋亚美尼亚、阿塞拜疆说不要打了，停火好不好？谈了十个小时，停火可能停了。呃，我这个说法也不一定很确切，说停过五个小时，然后就又打起来了，然后双方就指责对方，你们先开的火吗？当然，现在亚美尼亚方面指责说，阿塞拜疆身后有人是谁呢？就是土耳其，你拱火呢，你怂恿呢，要没有你，打不到现在。当然说阿塞拜疆也好，土耳其也好，当然是否认了。这就让我们想起前不久，就是十一我们假期期间吧，我们节目确实一度关注他们之间这场战事吧。而且你要说亮点啊，意外是有的，比如说阿塞拜疆对于这个无人机、对这类这个无人武器、智能武器的使用，这个对全球很多国家的建设，就是军力的建设，其实都是一个提醒和启示吧。其实我扯远了，扯一句，你比如说朝鲜前不久的阅兵式。那你要从这个武器系统看，各种新装备、新武器琳琅满目啊，让人目不暇接啊。但是它居然就没有无人机，这显示出就是不同的建军风格。甚至你也可以说，朝鲜在这个领域，在无人机这个领域是不是过于迟钝呢？你可能会产生这样的想法。原因就是阿塞拜疆在这方面确实抢得了先机。其实亚美尼亚不是没有无人机，在历史上双方冲突的时候呢，它无人机也起过相当的作用，甚至也进行过斩首。但是现在看来，阿塞拜疆因为得到了至少土耳其的那个 TBR 无人机，我们不是说了吗？山中无老虎，猴子称霸王。这个飞机在全球就是外贸市场上啊，就无人机的市场上，其实谈不上多先进，很中庸的一款产品啊。但是在阿塞拜疆和亚美尼亚的作战之中，它确实发挥作用了。你没有相应的能克制我的东西啊。但是随着战事的，延续吧，类似这样的亮点，逐渐的也就很难再吸引大家的关注了。这种一招鲜的东西，你看了看新鲜新鲜，然后还是战争本身的残酷啊，血肉横飞啊，生命凋零啊，还是这种惨状、这种惨烈更容易触动我们。一声叹息啊，人类世界什么时候才能没有战争啊？呃，这不现实了。那我们现在要关注，还是关注几个角色吧。一个就说俄罗斯这次斡旋显然不成功啊。因为之前呢，亚美尼亚、和阿萨克疆多次有战事。我们不是说了吗？在苏联解体之前，上个世纪八十年代末，双方其实就动手。当时苏联还在啊，他们还是苏联的加盟共和国的时候就动过手。到苏联一解体， 1 9 9 1年，那就大打出手嘛，一直干到94年，那是双方最大规模的一次战事。从那时候开始到现在，其实战事不断。但是，就俄罗斯这个角色在这时候发挥很关键的作用吧？一个是他算是从很大程度上继承了前苏联的一波，包括权威，所以他和阿塞拜疆和亚美尼亚还都保持着特殊的关系。你比如说军售，卖武器，这两个国家到现在装备的大量的武器还是苏式的，就是俄制武器。另外呢，我们知道有一个独联体的集体安全条约，就算是一个组织吧，那。亚美尼亚是这个组织的成员，而俄罗斯是里边的龙头老大。另外，俄罗斯其实在这两个国家也都有自己的军事基地的。所以，战事爆发之后，你看很多网友说：“你看土耳其啊是挺阿塞拜疆，那俄罗斯肯定挺亚美尼亚啊。”就是两个国家在这打架，背后有大国，不是那么简单。我们不是分析过，从俄罗斯这个角度讲，不要打，因为这是在我们家身边，而且他自己麻烦事已经很多了。你想吧，乌克兰。东乌克兰那儿有一摊叙利亚、利比亚，一直以来和西方和美国的博弈就不说了，人家还制裁着他呢，哪儿那么多精力啊？顾不上，最好不要打，又在自己的身边，而且白俄罗斯现在还在闹，就政坛不稳啊。所以从俄罗斯这个角度讲，还是要保证这个区域的安宁，保证自己和这两个国家彼此的这个关系啊，不至于出大的问题。你真是过度的力挺亚美尼亚，那阿斯班疆就更加的倒向土耳其了，你怎么办呀？那是你想要的结果吗？这是俄罗斯，所以他一直在努力斡旋。我们确实可以相信他斡旋本身是真诚的，他真不希望出事儿。另外值得一说的是，还有一个角色，就是欧洲安全与合作组织，在1992年的时候，俄罗斯呢是就倡议吧，这个组织就出手搞了一个叫做明斯克小组。由十二个国家凑在一块儿搞成一个明斯克小组，其中包括俄罗斯、美国法国，那算主席国。干嘛呢？就是要斡旋，就调停阿塞拜疆和亚美尼亚的争端。这就说到这个欧洲安全与合作组织，这是个什么角色、什么机构是吧？哎，说来有意思了，这个机构非常独特，全世界范围内哈，这个组织也堪称是非常独特。因为说到哪儿呢？你看二战结束以后，德国不是被几个国家给分了吗？我说的是分别占领啊，就是英法美加上苏四个国家就把德国给切成四块，占领军占领。但是我们知道，随后呢，东西方矛盾就开始凸显，柏林危机什么就闹起来，后来冷战就全面爆发了吧。但是总要有一个对话的渠道吧，而且欧洲人其实很焦虑，美苏冷战，欧洲这个地方就是既定的战场，肯定在这儿要打仗啊，所以大家就很焦虑。这样是苏联先提出来的。说缓和欧洲大家彼此这个紧张的局势吧，咱们要不要有一个什么对话的机制啊？欧洲集体安全啊，咱搞一个吧。到上个世纪六十年代的时候，当时华约就提出来说，这么着哈，欧洲国家，你别管哪个阵营的欧洲国家，就建立一个欧洲安全和合作会议。这事儿美国还不干，后来双方就斗争嘛，讨价还价吧。到了七十年代初，说搞吧，搞一个欧安会。到了七五年吧，这个欧安会第一次首脑会议开了，在芬兰，在赫尔辛基开的。从那个时候开始吧，这个组织就开始就登上世界舞台了。他基本上应该说什么呢？就把所有的欧洲国家都包括在内，而且还涉及到其他国家。比如说，你看美国，美国不算欧洲吧？那里边有他呀。所以这个组织就很有意思，他把甚至敌对的双方都凑到一起了。全球范围内这样的机构不多，你比如联合国可以算啊，这个 w t o 这类的就不说了啊。你像什么北约呀、啊、华约呀、啊，这都是自己的一个朋友圈而像这个欧安组织不是，他是把大家都凑到一块那才可以斡旋嘛，才可以谈啊。所以刚才我们不是讲嘛，这里边十二国里边，尤其是这个美俄再加上法，这是主席国，搞了个明斯克小组，专门是斡旋、调停阿塞拜疆和亚美尼亚这档次事这1 9九2年开始搞，然后我们就说到土耳其。现在呢，从各方面的信息啊，当然他不承认啊，但是各方面信息还是显示他做了大量的幕后工作。第一个呢，卖武器，尤其是比较先进的无人机给阿塞拜疆，甚至不排除土耳其军人直接操控这些无人机。这个无人机啊，在今天它不是纯粹的人工智能啊，飞起来就没人管，不是，它是有地面的操控站。这个操控站在地面，实际上我们还说土耳其、啊，它这个飞机啊。就是 t b 2无人机，它遥控距离只有150公里，那技术相对落后，很平庸的一款飞机。它如果说技术先进的话，土耳其在国内的遥控站就可以遥控，那你更无从谈起了。所以现在阿塞拜疆使用土耳其的飞机，搞不好就是土耳其的军人在遥控，就像玩这个航模似的，反正在地面上你看不见嘛。所以从亚美尼亚这个角度，一个是质疑土耳其提供军火，甚至提供了军人。来协助阿塞拜疆，这是一个啊。另外，土耳其可能还使用所谓雇佣军，从哪儿找雇佣军啊？国际市场嘛，不是，从叙利亚直接找这个依附土耳其的一些武装分子，而且有美国媒体采访这些在叙利亚的武装分子，有人明说，完、啊、过去几百人啊，土耳其招募的去打仗去了，替阿塞拜疆跟亚美尼亚人作战。那边明说他无所谓啊，那土耳其阿塞拜疆这边不承认，不承认亚美尼亚不干吗？这是一个。另外呢，土耳其方面还指责刚才我们说那个明斯克小组没什么意义，不干正事啊，没解决问题。那这个当然俄罗斯不认同啊，但土耳其态度它就这样子。那你说土耳其为什么呀？几个因素，有的我们知道，比如说土耳其和亚美尼亚是世仇，甚至不还有一个所谓亚美尼亚那个大屠杀吗？就奥斯曼土耳其对亚美尼亚人的这个种族屠杀，杀掉150万人，当时我们说嘛，亚美尼亚整个就300万人啊。俩人要死一个的，所以1978年，当时联合国就承认这个事情，说有有这个大屠杀。当然，土耳其是不承认了，因为你要承认的话，那也太被动了。二十世纪整个人类三次种族灭绝，卢旺达呢有一次啊，纳粹灭绝犹太人是一次，再加上你土耳其灭绝人家亚美尼亚人算一次，这仨要并列在一块你成什么了？所以土耳其坚决不承认。我不是讲过吗？美国人拿这个事儿还要挟土耳其。不听我的是吧？那我承认这个大屠杀存在啊，这个，所以这是世仇。但是历史上因为利益的原因，即使有世仇，也有可能握手言欢啊。相逢一笑泯恩仇也有啊。所以现在我们看到土耳其呢，恐怕他还是有自己的呃更深的战略考量，而不简单的是一个历史问题。这个战略考量是什么呢？恐怕一个是地缘政治战略，就是有一个态势的问题。有人愿意从这个犯突厥的这个角度考虑吗？就是阿塞拜疆和土耳其人，从历史上讲，这个人种啊、语言啊、文化啊，它是有共同之处的，就容易形成一个阵线、一个联盟，或者是哪怕是一个松散的地缘政治上的这个盟友。这是一个。另外还有一个眼前的、很直接的问题是什么呀？是能源。我们前段时间不是讲到土耳其、呃和希腊、和埃及不睦嘛，抢东地中海的能源。那你要想理解这个问题，你要知道土耳其的能源结构，它确实对外依存度非常之大，尤其是油气资源，当然还有煤。它的油气和煤主要是买谁的呢？买俄罗斯的，双方是签约的啊。但是有一个说法说，两个国家天然气合同到明年正好到期，那还续不续呢？我估计十有八九还得续。但是土耳其，你要明白，如果你基本上这个能源天然气是靠俄罗斯的话，人家要掐你脖子可是很容。易。而目前我们分明看到，两个国家虽然说总的还是保持着一个所谓顾全大局吧，没有撕破脸啊，但是在很多战略利益上，就地缘政治格局之中的战略上，那是矛盾的，这是不可调和的。所以从土耳其来讲，肯定很担心被俄罗斯掐脖子。况且这种事俄罗斯也不是没有干过。那怎么办？最直接、最根本的就是要减少对俄罗斯的能源的依赖。所以，我们看土耳其在东地中海抢这个油啊、气啊，那么着急，那么卖力气，就是要摆脱这个依赖。另外呢，你选择其他的伙伴，比如说阿塞拜疆，土耳其加大采购阿塞拜疆的天然气资源吧。有一个统计说，今年吧，阿塞拜疆就今年啊，已经比俄罗斯、比伊朗卖给土耳其的天然气要多，就是阿塞拜疆现在是土耳其最大的天然气的来源国，这形成一个新的稳固的格局。阿塞拜疆总的来说比土耳其弱得多嘛，而俄罗斯可不是这样啊。所以土耳其他之所以这么卖力，这么积极的参与阿塞拜疆和亚美尼亚的战事，他有他自己的考量。你要让我简单概括两个字儿，一个叫做势，势就是势力的那个势，这是地缘政治格局的考量吧？你看下围棋要取势嘛，这是一个要做的。另外是什么呢？实际的利益啊，有一个利字，这个利实际上就是油或者气吧。如果阿塞拜疆是稳固的。那么，土耳其的油气的来源就是稳固的，那它被俄罗斯掐脖子，这种可能性、这种危险就要小得多嘛。当然说啊，做一件事情，促成这个事情的因素还有很多，包括我们以前讲埃尔多安，他有一个国内支持率的问题，他要拉抬这个支持率呢，对外示强，对外用兵也不失为一个选项吧。但是呢，呃，我理解刚才我们讲的一个是势，就是地缘政治格局之中的这个战略地位和战略优势吧。再一个就是油气资源，这两样可能是非常根本了。
0: 乌克兰前总理季莫申科日前接受中国驻乌媒体集体采访时表示，各国应重视研究中医药这一宝贵财富，并将其应用于全人类的健康事业。他本人将积极推动中医药国际化。8月23号，季莫申科确诊感染新冠病毒，并且病情严重。24号晚接受呼吸机治疗。在中国驻乌使馆的帮助下，季莫申科的医疗团队与中国中医专家取得联系。季莫申科说：“通过这次治疗，他切身感受到了中医药的疗效。这些药物对他和家人的康复发挥了重要作用。”他表示：“现在越来越多的科学家在研究和发展中医药，各国应当认真研究中医药，并将其用于全人类的健康事业。”同时，季莫申科还表示，武汉的抗疫壮举充分展示了中国的医疗保障能力和以人为本的精神。中国在自身疫情得到控制之后，为多国提供抗议援助，这样的举动令人难忘
1: 。基莫申科是乌克兰很重要的一个政治人物啊，女强人啊，她有一段时间沉寂了，确实哈、啊，我们也没关注她。上次在新闻里出名还是在八月份吧，就是染了新冠。而且病情很严重，没想到现在是给中医做广告是吧？因为中医等于救了他一命嘛。你想要、呃、上了呼吸机，恐怕那病情很严重了。但是现在康复了啊，这个可喜可贺吧？那我们还扯扯这个人嘛？他是1960年生人，他就是生在乌克兰吧？他们家其实生活比较拮据，就是比较贫寒的一个家庭嘛。他们是在一个工业城市吧？那个城市名字挺长，叫蒂涅伯罗彼得罗夫斯克。但这个女孩子确实很要强，而且性格很坚韧吧？你看，呃，一个是她小时候跟男孩打架，她能把男孩堵到厕所里就不敢出来，很猛是吧？另外，她本人身体素质也很好，她喜欢足球，她喜欢体操，她的体操的水平人家是练的啊，不像我们有些球迷是吧？那、这个、啤酒肚还有啊，人家是练的，练体操据说能达到一个专业运动员的水平。所以他意志是很坚强的。咱实话实说，搞政治意志要很坚强。就你自己有一套逻辑哈、啊，有一套理念，你不能轻易放弃啊，否则搞什么政治啊？他就这么一个人。当然，最初呢，他就没搞政治，在苏联时代吧，他应该是还在读书的时候，就是一个很意外的一个电话，打错的电话，一个男人和他通了话。但是打错，打错，你看咱们就挂了完了吗？没有，他们俩聊起来了，因为这是妙龄少女吧，那边也是一个就很。很有魅力的小伙子吧，两个人就通过这一个错误的电话就谈起恋爱来了。这个男朋友这边呢，家世比较不错。那后来就苏联解体，他们家有点生意，一开始生意也不是很大，但最终呢，家族的生意是由基本生科来承担。这个时候，基本生科干什么呢？他原来是在一个工厂里做个经济师之类的吧，他也是大学毕业，做了几年，后来就出来了。他搞了一个合作社，就做点小生意吧，做的也是风生水起。后来整个等于他公公。把家族的生意交到他手里，他是很果决吧，就下决心，最后就垄断了乌克兰的天然气供应，所以一度号称叫呃天然气公主，长得又漂亮，大辫子是吧？后来就从政，因为你知道，在乌克兰那样的国家，甚至包括俄罗斯，你做生意和政治那不可能分开的，只要想把生意做大，必然要碰政治。换句话说，你要从政，经济上这东西你也不可能完全的绕开。那他呢就一度风生水起，啊，几经沉浮吧。他后来是和谁作对呢？那个亚努科维奇。所以在亚努科维奇时代，他曾经被判有罪，是要坐牢的，在女子监狱，是要服刑的。但是亚努科维奇又倒台，所以他很快又被判无罪，又被放出来。我们知道前段时间乌克兰那次总统大选，原来的总统就是波罗申科，是号称叫什么“巧克力大王”“糖豆大王”。那位下台，泽连斯基上台。泽连斯基我们知道是一个喜剧演员出身，没有任何的从政经验。只要论从政经验，他远远，哎，不要说从政，就是、说经商的经验都远远不如这位基莫申科。但是泽连斯基上台了，而基莫申科本人呢，也一直没有放弃退出政坛，屡败屡战吧。但是年龄在这儿，他60年生人吧，一度就比较沉寂。但是没想到今年八月份，疫情肆虐吧，他是感染新冠。而且一度很严重，这是我们最后一次看到关于他的新闻。没想到时隔俩月吧，现在我们再看他新闻，一是康复了，再就是居然是中药，这中医药啊，对他的康复起了很关键的作用。按照我们作为普通百姓，我们就看到这个新闻之后，直接的反应是什么呢？你想他乌克兰人嘛，而且他和西方过从甚密，他曾经去德国治过病的。那我们大概很容易得出一个猜测的结论，就推测一下，那可能是西医西药对他的病情无能为力。在这个情况下，说句难听的话，就死马当活马医嘛。那试试中医中药吧。结果没想到康复了，大约看来是这么一个路数。所以你看他，他他一个是表达对中医中药的肯定啊、推崇啊，再就是对中国抗疫的这个成果、这成就吧，他也是表达了一个钦佩之情。另外，实际上啊，中国也帮了很多人的忙，包括乌克兰啊。说到这儿，难免就想起现在疫情肆虐，是不是又出现一个新的高峰？大家必须要严阵以待的。我们自己是这样，刚才我们聊欧洲，其实麻烦很大。呃，美国呢，现在这个状况，他在美国一直没有什么太大的改变啊，一直疫情很严重。我注意到。就著名的那个弗里德曼，就是世界是平的。后来他又说世界是深的。就那个他其实是媒体人吧，也算是学者。他刚刚写一篇文章说，新冠没有能成为中国的切尔多梅利，却成了西方的滑铁卢。我们倒不是因为他推崇中国或者肯定中国，他这话我们听着爱听顺耳，不是因为这个。他只是作为一个西方人，一个美国人，他抨击特朗普啊，他表述了一个他看到的、眼中的事实。这个事实其实基本上可未必没有看到。而且，即使这是一个事实吧，为什么会出现这样一个局面？那也是仁者见仁，智者见智吧。那可能不同的人看到的是不同的层面吧，不同的方向、不同的维度。比如说，有的人可能愿意从这个制度啊、机制啊，从这个角度考虑问题；有的人愿意从民族性上去考虑；有的人愿意去比较领导人。有的愿意看看这个医疗体制、医疗技术，有的对医护人员呢，可能有更多的关注。那治疗的方法方式，确实中国有很独特的东西，那就是中医药了。我个人呢，对中医药本身很好奇、很关注。但是坦率讲，这次就是抗疫战役吧，我们现在断然不能说这事儿我们已经大获全胜、已经结束，不好这样讲。因为秋冬季到了，大家绷着这根弦啊。但是我们就说，在前段时间。就疫情在中国也是肆虐，特别是在武汉在湖北肆虐的时候，中医药、啊、到底起了多么大的作用？这方面表述是有的，评论是有的，但是比较客观公正的、比较权威、比较官方的一个评价，似乎我们依然没有看到。当然，我们觉得做这个评论啊评价也很难，就把它量化很难，这我们承认。但是这确实是中医药有一个很好的表现的机会，我们对它做出一个啊公正的评估、客观的评估，确实是难得的一个机会。现在季莫申科就是作为一个乌克兰的政治人物吧，他因为切身有感受啊，而且是中医药的受益者，他的这个表述对乌克兰也好，对我们中国也好，哈，对中医药本身这个圈子也好，对整个世界也好，其实都会传递一些信息，而且当然是呃对中医药是有利的了。说到中医药呢，其实前段时间我们节目聊过，我记得有朋友在这个蜻蜓这个节目音频后面还留言说：“说你这么说，你不怕你掉粉啊？”所以我就觉得今天我们大家考虑问题吧，可能进入了一个误区。拿我来讲，拿我们的节目来说，我是想到什么就说什么。我觉得我不可能，我绝对不会言不由衷的为了什么吸粉为了不掉粉去违心的说一些话。那对中医对中药来讲呢，现在好像社会上就是我们网络上最容易哈、啊，给大家归个堆儿、归个类，就什么？有叫中医黑的，这就是否定中医的；有中医吹，啊，这就是维护和肯定中医的。但是这种划分方式我就不认同，其、就、实、是、就很简单：说中医好的，那就是吹中医的；说中医不好的，就黑中医的。这一切已经预先被设定好了，就这个态度。可问题在于，我更想做这样一个人，或者在我们这个社会上，更多的人是这样的人。我们对于中医中药、对西医西药，其实一个是经常亲密接触，你要治病嘛；但另一方面，我们又不是很了解。可是我们又想知道，比如中医中药，出于这种带“中”字嘛，有这种很淳朴的民族感情。我们希望中医中药是有用的，是有价值的，希望它是有前途的。而且我们还希望中医中药本身，在治疗很多病症方面比西医西药呢更具优势，但这只是一种情感上的东西。如果啊，经过实践、经过考察、经过严格的论证，我们最终发现中医中药没有实际的意义，那么该放弃就放弃，该否定就否定。但是通过努力，我们发现它确实有巨大的价值，那我们应该投入，应该研究啊。这个不简单的是对中国传统的一个肯定，或者是我们一个面子问题。它对人类、对我们的未来都是有价值的呀。说到底，我们并不想黑它，也不想吹它，我们想知道真相。当然，这并不容易做到，但是它值得我们去做。像以前节目里我曾经聊过，西医西药本身已经成了一个非常庞大的体系，不管是从这个工业上，从利益链、价值链上，从教育上。从他对一个国家、对一个社会公众的健康保障上，他已经形成一个庞大的体系啊！你撼动他一个是很难，二是没有必要。西医西药，你不可能完全的否认它的价值啊！它对我们健康的维护，这你不可能否认，只是说他对某些疾患，他也无能为力，他是有边界的。而翻回来说到中医中药呢，我理解它就没有形成一个类似西医的这样一个完整的体系。我们不是举过简单的例子吗？拿中药来讲，中药从种植上如果就有问题，你能指望它的药效吗？你能指望中医用这种没有药效的药去治疗计划吗？去发挥作用吗？而且在效果上，你还希望它比西药还显著？这是不可想象的呀！而且我个人理解，西医西药作为一个完整的体系吧。它内部分工也很明确，彼此之间既合作协作又有制约，所以西医里边你说出一个骗子很难，而中医中药、啊、因为没有成为这样一个体系，出骗子相对就容易。那我前段时间还曾经看到过一篇文章，是一个医生写的，大约就是其实普通百姓啊，这一辈子可能没机会碰到几个真正像样的中医。我今天呢，倒不想和大家去探讨啊，这句话本身它的可信程度啊、夸张程度到底有多大？我只是说，如果这话是真的话，那中医可就完蛋了，它的存在完全没有意义了，因为它和我们脱节了呀。所以我想最后说什么呢？现在就这个时代，确实是中医中药啊，一方面正视自己，另一方面呢，确实要系统化、要科学化，要和公众和视线建立更紧密的连结啊，就形成属于自己的一个。完善的体系，刚才我讲啊，完善的体系，现在应该是非常好的时机了。中国走向世界，中医显然也有机会，趁势呃走向世界，为更多的人所知，在全世界面前证实自己。那基本学科确实也是一个很典型的例子了。在我们中国有很多大家熟知的成语嘛，什么时不我待，什么责无旁贷。我理解，现在我们中医中药恰恰是在这样一个关节点上。通过努力完成自己的现代化，完成自己的世界化，这应该是今天的就中医人、中药人是你们的责任。你不要把这事推给后人啊，也不要把这个事情推给别人，这就是你的责任，而且这就是现在必须啊抓紧做的事情。我的态度就是这个。